0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。播出今天的这期节目啊，刚好是我们的端午节。那么农历五月呢，我们又称之为这个二月，或者说百毒月。在这样一个天气啊逐渐炎热、蚊虫苍蝇滋生的一个日子里呢，那么端午节呢，也是一个需要防疫、去病、驱瘟、去毒、祈求平安长寿的这么一个节日。所以在这样的一个。传统佳节里呢，祝愿大家能够端午安康啊！端午安康。那么这个端午前后啊，是我们这个扶阳祛湿的一个非常好的时机。为什么这样的时机好呢？一个就是我们说端午，端午啊，这个“端”是开端的意思，“午呢，在我们十二个地支里面啊，属火。是阳气啊的一个极致，所以说端午节的端午呢，它意味着在我们一年中阳气呢最旺的时候要开始了。所以说，在这个时候，我们借助这个天地之间的阳气，为自己的身体呢去湿排毒，这就是顺应我们天时的一个很好的一个机会。那么我们说去湿。那么我们知道人为什么会有这个湿气嘛？那么湿气应该如何的进行一个排解啊？我们过了小小满之后啊，这个我国大部分的气温呢高于二十二度，而且呢南方地区呢雨水也不断增加，所以说啊，这个时候要注意的就是防湿护阳啊护阳，那么。我们古话讲啊，清寒易除，一湿难去。湿气啊，对我们人体造成了怎样的一个影响呢？其实我们每天啊，身体都在排出体内的很多垃圾，但是呢，当垃圾排这个过程的这个功能呢弱了以后啊，垃圾就容易啊积存在我们的体内。湿呢，就是我们众多垃圾中的一种。那么谁负责？打扫我们身体里的这个卫生呢，是我们的脾胃。这个湿啊，其实是人体不正常的水液代谢的产物。人体正常代谢之后的产物呢，一个就是成为人体的体液的一部分，还有一部分就是排出人的体外。而人体的水液代谢跟我们的肺、我们的脾、我们的肾，它都有密切的关系。那么主要呢？跟我们的脾有关，因为我们的脾啊主运化
1: ，运化
0: 不好，这个水液就容易产生身体的这个垃圾堆积在那里。那么其实我们每次说湿啊，总要跟一些词结合在一起说，比如说大家听过有风湿，对吧？有这个湿热，有寒湿。那么湿呢，它是一个物质载体，载体。那么就像一滩水，它是这个热水、温水，还是这个冰水、凉水啊？水质也不同，自来水、泉水啊、矿物质水等等等等。那么湿呢？它其实是一种物质载体。我们的风、我们的热、我们的寒，它都是一种能量，跟这个载体结合在一起、啊、能量依附于物质的载体。它才能够存在的，这个呢，就是我们啊啊这个唯物主义非常重要的一个观点，物质跟意识，意识呢啊要靠着物质才能存在的，就像一个人，人是一个有形的物体啊这个载体，那么人的思维呢是依靠着人的这个物质载体存在的。有了人这个物质载体之后呢，才会产生意识。当人死了啊，所有的功能都失去了，那么人的意识呢也就消亡了。那么如果把这个物质载体去掉，那么这个能量啊，它就没有依附的这个物质了，所以就随之而解。所以我们通过这个角度来想啊，我们山拿凡的温度是怎么来的呢？如果你是在空气中直接。加热空气，那么会热的很慢，对吧？那么如果你是在这个加热过程中，中间啊放一盆水，啊水逐渐的作为这个热量的衣服的载体，那么屋子呢很快就热了啊。这个水蒸气，这个热不就是通过这个蒸汽对人进行一个啊蒸拿的这么一个作用嘛？那么我们了解了这个角度之后呢，我们就知道了这个湿。水之类呢，都是物质载体。如我们如果把这些湿给去除掉了，那么我们体内所蕴含的风、热、寒这些能量啊，它也也就不复存在了，不复存在了。这个呢，就是我们学习啊，这个中医，我们一定要知道的，我们一定要结合这个物质它的一个什么本质来进行学习。对于人来说。湿气的这个信号对应人啊有哪些表现呢？身体哪些啊外在的反应能说明你湿气重呢？一个，我平时在讲这个节目的时候呢，也跟各位听众朋友有分享过。一个就是平时我们起床的时候啊，这个感觉其实湿气重呢，从我们早上起床啊，他就能够感受得到。我们。这个睡觉起床之后呢，头发晕，打不起精神，感觉非常累，浑身的呢这个疼痛不清爽，就像穿了一件湿的衣服一样的呀，这个就是有个这种感觉。那么特别是在于我们这个暑夏季节，最容易遭受呢这个湿热的侵害，所以说在暑夏的这个季节里面，早上起床啊，身体的失重感啊会更加的。这个严重一些，这个呢，我们可以通过啊起床的时候的这种感受来辨别是否有湿气。那么我们如厕的时候啊，我们通过我们排泄物粪便的这个啊状态，也能够分辨出人的体内有湿呢，跟我们的脾胃虚有关系啊。所以从我们排便的这个形状来看，也可以看看体内是否有这个湿气的存在。排泄的过程中不畅啊，黏腻、恶臭次数不多，或者呢，遇病不得，临厕空蹲，这种呢都是我们啊有湿气的一个表现啊，有一个表现。除了看啊起床找感觉，如厕看排泄物，还有一个呢就是我们刷牙呀看舌头啊，舌头。其实就是我们中医诊断学里面啊，这个望诊的一部分啊，看舌苔，看舌质。舌呢为心之苗，又是我们脾的外后。所以说，我们从通过观察我们的舌质、舌苔，可以非常敏感的反映出我们啊身体的一个状况。我们每天刷牙的时候呢，不妨啊伸出几秒钟，看看我们的舌头，对着镜子啊照一照。那么湿热交蒸则舌环，这个呢是作为我们判断身体是否有湿热袭身的一个重要标志。当然，这个热呢是虚热，因为啊我们这个津液水平偏低啊，津液水平偏低。所以表现的是一种虚热，舌大有这个齿痕，是一个非常典型的身体有湿气的一个表现。它其实反映的是我们人体的脾虚，脾虚。所以说我们这个望诊里面啊，舌诊其实是可以观察出我们很多脏腑之间的这个问题跟人的体质方面的这个问题的啊。多学习一方面这个诊断学呢。对我们啊，对我们身体的一个诊断，疾病的一个诊断，都是有一个非常好的帮助。如果大家想学习更多诊断学的知识呢，我在网易云课堂开播了中医基础理论系列课程中中医诊断学的课程，现在呢还在连载过程中，大家呢可以啊请去学习。那么这是观察我们的舌苔啊舌质。还有一个就是喝气，我们平时啊喝一口气，那么来闻一闻我们的口气，这个是我们诊断学里面什么呀？这是这个我们的闻诊，对吧？那么闻这个气味，那么很多人啊有口气的困扰，口气的根本原因呢，其实还是我们的这个胃气不降，脾胃虚容易产生湿气，再加上身体的一些虚热。就很容易导致啊口气的出现，所以我们平时啊可以试一试自己呼出口气，然后在我们自己的手背上啊闻一下气味。一般呢这种人啊平时容易什么出汗、脚气呢频发，而且容易出现心烦的这么一个症状。这个是我们的一种诊断方法啊。还有就是我们万诊看什么？看我们的。眼睛，眼睛啊是心灵的窗户。那么眼睛主要看我们的眼皮，眼皮水肿、眼袋大，说明人的湿气比较重，脾呢比较虚。另外呀、啊，脾虚的人精液水平偏低，眼睛呢也容易发黄啊，这个隐晦呢也比较多。这个是我们。望诊的一个啊，还有就是我们可以平时观察我们的皮肤，皮肤呢是我们人体的第一道屏障，也是人体最大的一个外镜、啊、最大的一个镜子啊。从皮肤上，我们其实可以窥探出很多内脏的脏腑的病变的信息，都可以通过这个镜子啊来反映。那么我们重点的讲两个方面来进行一个湿气的一个判断，一个就是皮肤的色。一个呢是，第二个呢是我们皮肤上是否有生出有这种痘疹、丁串的这种啊问题。如果我们的皮肤呢啊发黄，比如说这个橘黄色，那么这个呢就是我们湿热熏蒸造成的啊。如果皮肤呢暗黄，除了血不足以外呢，身体的这个寒湿呢也非常的重，寒湿啊，皮肤变皮肤出现这种瘙痒。起水泡，这种豆疹、丁疮，都是我们因为啊湿热在表，但是呢，这只是一个表象，它本质的问题在于人体的推动力不足，脾胃功能弱啊，湿气呢无处排下，那么就会在人体各个地方呢找出路，找出路啊。那么讲了这么多如何辨别湿气的方法，那么怎么？来进行一个湿气的一个扫除呢？其实湿呢，它是贯穿于我们整个夏季的。我们已经讲过了说，说每个季节都有它的一个天时，对吧？湿气是我们夏季长夏这么一个时段的一个啊天时，这段时间雨水多啊，热中夹着湿邪，那么有时候呢会悄悄的潜伏在我们的。脾胃虚弱的人体内，那么现在呢，湿气刚开始冒头，我们就要在这个时候，啊，一整想要一整个夏天身体轻盈、精力充沛、没有水湿的困扰，那么这个时候呢是比较关键的，比较关键的。那么我们正值啊这么一个端午，那么大家一定要知道。在端午这么一个节气里面呢，啊，我们可以借助很多方法来进行人体的一个除湿。啊，我们一直讲扶阳啊，阳气，那么阴阳它其实是相对的。咱们扶阳扶的就是这么一个功能啊，脾主运化的这个功能我们要扶，肾主收藏的功能我们要扶，肝主疏泄的功能我们要扶。我们强调的这个。其实就想告诉大家，我们要在针对这个啊，扶阳跟祛湿之间呢，这个联系。因为我们讲啊，这个运化水湿呢，它主要依靠的是我们的脾来负责的。只有我们脾胃功能强大了，那么好比我们身体打扫卫生的能力强大了，那么湿气这些垃圾呢，能够自然而然的呢，被清理干净。那么我们在端午的时候啊，有一个端午灸，啊，为的是将端午时节这种极盛的阳气呢，利用艾草呢，通达于人的体内，从而实现啊扶阳的之效。过去我们民间都讲啊，家有三年艾，兰中不用来。家里呢有陈年的这个艾草啊，这个陈啊，这个艾草还有这个檀香，这要放越久呢，这个越陈啊。这个效用越好，所以端午前后呢，因为气温、湿度都比较适合细菌的繁殖，而这个安这个艾草里面呢，它有一种特殊的气味，能够很好的呢驱虫。那么我们古人会将艾草呢、艾叶、啊、加工成这个艾绒，再用艾绒呢或其他物质放在一个啊体表的穴位上进行一个烧灼温熨。借助这个灸火的温和热的这个作用，以及药物的这个作用呢，通过经络的传导来温通气血。那么我们这里啊，精选了几个穴位啊。那么这个艾灸前后呢，及时的补充水分。每个穴位呢，一般在15分钟左右即可。那么一天呢，选择两到三个穴位进行一个艾灸啊。一个呢是我们的足三里穴。足三里穴呢，具有健脾胃、助化运，啊，调气血、扶正气、转元阳，啊，去风邪，以及呢，转身强体、益寿的这么一个作用。这是足三里。还有个就是关元穴，啊，关元穴能够调整啊我们膀胱的一个张力，提高我们机体的这种免疫能力，啊，能够防病强身。保健，再比如呢，我们这个气海穴，这个气海穴呢，能够调理我们这个胃肠以及这个肾的功能。肾俞穴呢，它有这个补肾、益精、强健我们腰背、聪耳明目、强骨健身、温阳散寒这么一个效果。还有一个穴位呢，我们以前啊专门做了一期节目讲这个承山穴，艾灸我们承山穴。这个承山穴呢是我们小腿外侧的一个穴位啊，我们把脚筋勾起会摸到我们的小腿肚上面啊有一个窝，那么这个位置呢就是我们承山穴的位置了。承山穴呢在我们的足太阳膀胱经上面，这个膀胱经啊主人体一身的阳气。是人体阳气最盛的这个经络的枢纽，所以我们经常按压它，能够通过刺激我们膀胱经的阳气呢，来排除人体的湿气。其实我们还是借用了阳气来除湿气的这么一种方法。那么艾灸用的是这个艾草啊，那么艾草呢，其实除了用来灸啊，也可以用来煲汤啊。我们医书记载呢。这个艾草有祛湿散寒的作用。我们在南方的这个传统饮食食品里啊，艾草为原料做的这个食物呢非常常见。有一种叫艾滋啊，就是用清明前后的这个新嫩的这个糯米啊，这个新嫩的艾草啊，跟这个糯米粉啊按比例调和在一起，那么包上这个花生、芝麻、白糖这个。性料，把它蒸熟来使用，啊，这种做成一种这种糍粑。那么广东一带呢，在这个冬季和春季采摘这个新嫩的艾草呢叶跟这个芽，作为蔬菜的这个使用，常见的把它做成这个艾叶茶、艾叶汤、艾叶粥啊等等这种食谱。所以说用。平时啊，我们煲汤的时候呢，加些艾叶进去呢，也是一个帮忙除湿的一个非常好的一个选择，啊，非常好的一个选择。那么，而且呢，我们在端午时候呢，这个大家有这个做香囊的这个习惯，带个香囊不怕五虫害。那么，它就有一个呀，去除啊，睡秽之气的这么一个习惯，那么习俗。所以说，我们可以在。制作香囊的时候呢，用到我们中药里面的白术、藿香、吴茱萸、艾叶、肉桂，那么每每味呢二两，再加一克的丁香，把它这几位中药呢，把它给磨匀了，然后放入这个布袋中，缝合好，可以佩戴在我们的胸前、腰际或者呢肚脐处，也可以把香囊啊直接挂在门口、室内或者车内。那么这几位中药呢，我们。认为啊，它有这个区分啊、散寒、健脾祛湿、理气止痛啊、通九窍的这么一个作用，从而达到呢防病的作用。那么大家想学习的呢，可以把这些药物啊搭配起来进行一个制作。那么我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友啊分享到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家呢。能够订阅我们的微信公众号“养生交流群”和新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。另外呢，我在网易云课堂也开播了中医基础理论系的课程，也欢迎大家呢，请去学习。咱们下期再会。